0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 98 des Preversum Podcast. Und ja, einige werden sich wahrscheinlich schon die Hände reiben und sagen, oh Gott, endlich ist es wieder soweit. Es hat ein bisschen gedauert, wir mussten ein bisschen Material sammeln, bis wir ja, wieder mal ein Marvel-Roundup machen können. Und ja, mit wir, da bin natürlich ich gemeint. Aber wer nicht fehlen darf, es ist Tobi. Hi, Tobi. Hi! Hiya! <lacht> Aus Hyrule komme ich gerade hier hin. Aus Hyrule? Ach ja, das neue Zelda ist, ist raus. Bist du schon fertig? Hast du es schon nach einem
1: Tag wieder beendet? <lacht> nee, nee, das, nee da, da nehme ich mir sehr viel Zeit, weil ich habe jetzt die 100 Stunden voll, aber ich habe von den vier Tempeln gerade drei gemacht und äh, hat noch viel zu, sehr viel zu tun. Macht sehr viel Spaß. Ist im Grunde ein Zweitjob neben dem Hauptjob.
0: Muss man eigentlich dann noch auch bezahlt werden von Nintendo, dass sie dann sagen, hier 100 Spielstunden fest vergütet. Das, ja. das wäre schön. Ja, ich, äh, Sony, bitte. ich muss eigentlich auch noch in diese Welt eintauchen. Ich äh, schiebe ja schon hier Breath of the Wild ja schon seit Ewigkeiten vor mir her. Ähm, aber ich glaube, irgendwann führt kein Weg mehr dran vorbei. Ich habe das schon aus einigen Richtungen jetzt mittlerweile gehört im Zuge des, des neuen Spiels. Äh, ja, ich muss sagen,
1: Breath of the Wild es, es ist für mich äh, das beste Spiel ever. Und jetzt Tears of the Kingdom ist noch eine Schippe drüber. Also es, es hat das beste Spiel für viele ja auch, glaube ich, der letzten 20, 30 Jahre einfach vom Thron gestoßen, weil es das perfekte Spiel noch ein bisschen perfekter gemacht hat und äh, es, es ist nicht für jeden was, deswegen äh, leicht es dir lieber mal, bevor du dies kaufst und probierst mal. Ja, weil es... Ja. Du musst dein Abenteuer so ein bisschen selber, selber leben. Du hast ja auch Jedi Survivor gespielt, wie ich, was einen ja sehr an der Hand äh, nimmt und äh, ein, eine sehr tolle Geschichte erzählt. Was ich auch sehr gerne durchgespielt habe. Äh, Teil 1 habe ich doch platiniert. Den Teil bin ich, glaube ich, kurz davor, hab's aber jetzt gelöscht. Weil äh, irgendwie zieht mich da gerade nichts mehr wieder rein. Äh, ich habe so alles, ich habe mich satt ge ge gefressen an dem Spiel, obwohl ich es sehr ja genossen habe, fand ich sehr ja toll. Du hast ja auch sehr viel Spaß.
0: Das hast du jetzt durch? Äh, ich habe es schon, ja, ich habe schon länger durch. Ähm, ja, ja. Äh, konnte tatsächlich meine Freundin dazu äh, nicht verleiten. Sie hat, sie ist da, hat sich selber in das Spiel äh, reingesogen, hat auch jetzt sehr viele Spielstunden und ich habe dann auch so jetzt diese ganzen Komplettierungssachen bei ihr so mit, mit zugeschaut. Und da ist auch sehr viel zu entdecken. Und so, was mich ein bisschen im Nachgang stört, sind so diese merkwürdigen äh, Challenges, da irgendwelche Seilzüge. Ich habe mich ja auch dann, irgendwie habe ich dir ja so geschrieben, ich habe mich ja tierisch darüber aufgeregt. Also diese Competitions, die so da drin sind, das, das kann man auch weglassen. Das ist für so für so youtube Das ist ja wirklich nur optional. Ja, so. Ah, das ist doch so für so Speedrun-Clips auf, auf YouTube, so zwei Minuten. Das ich glaube, die muss man sogar
1: nicht mal für die Trophäe machen, meine ich. Ich glaube, äh, da, da, da bist du, glaube ich, sicher von. Ja, aber das Aber ist ich so weiß, was du meinst. Ich habe hab eins gefilmt, also äh, mit dem Share-Button gespeichert. Äh, das war so ein Ding, wo man äh, gelernt hat, durch die Laserschranken durchzuspringen. Äh und ich glaube, 15 Minuten habe ich gebraucht, habe mich, hab mich so krass aufgeregt, habe geschrien hier nachts, und dann irgendwann äh, hast du dann einmal diesen einen Lauf, und wenn du dir dann das äh, Video nochmal anguckst, das Replay, dann sieht das schon ziemlich cool aus, wenn es einmal richtig flutscht, also dann fühlt man, man wird dadurch schon ein bisschen besser, aber es ist natürlich sinnlos, aber das hat ja auch so ein bisschen, Wild -Halt, äh, äh, Züge, da du ja auch diese Schreine hast, die alle so ein bisschen simplere Puzzle sind, aber ähm, das sind ja auch immer so Challenges. Und äh, ich weiß nicht, wie das immer da so reinpasst bei Star Wars, weil das ja auch so ein. Du bist da irgendwie unter dir, ist ein Sternzerstörer. Also ich finde das äh, optisch, finde ich das ein bisschen ab, zu abgefahren. Finde ich, hat, äh, hat keinen Sinn irgendwie in der Welt. Aber ich fand das, äh, manche fand ich spaßig, manche fand ich grausam. Ich, also mein Ding ist, ist, ja, wenn ich du nicht das nicht machst, ich habe mir schon gedacht, wenn Brösel das macht, der wird doch
0: ausflippen. Ich habe ich hab hier gesessen, ich habe das irgendwie einen Abend so übernommen, weil ich irgendwie merkte, so, irgendwie, Verena kam da nicht weiter und ich bin ja auch nicht prädestiniert, aber ich gesagt, ja, ich versuch's mal. Und also ich versuch's mal, ist halt so eine, ich weiß gar nicht, 40-minütige äh, seilzug Seilzugorgie geworden, wo ich so von Seilchen zu Seilchen springen musste, dann durch so Schranken. Also maximale Geschicklichkeit war gefragt und ich habe hier geschimpft wie ein Rohrspatz. Ne? Ich habe hier gesessen, so eine Scheiße und warum muss ich denn sowas machen? Ich habe mich tierisch aufgeregt und dann habe ich es irgendwann aber auch gepackt. Ich habe dann zwischendurch immer pausiert und mit Kamera geguckt, was als nächstes so kommt. Ähm, und das war, war wirklich, es war schön, es dann zu schaffen, das gebe ich zu. Aber ich, ich wollte einfach mit dem Lichtschwert metzeln und ich wollte da nicht irgendwelche...
1: Ja, die ich Belohnung war dann nur so ein bisschen lame. Also du kriegst halt wie ein oder zwei Skillpunkte für sowas krasses, was du da gerade gemacht ja. hast. Und dann dachte ich so, dafür habe ich das jetzt gemacht, dafür habe ich jetzt 15 Minuten nee, äh, leiden müssen. <lacht> äh, aber. Äh, äh, gerade du als Tony Hawk Experte und Profi, das, das müsstest du ja grinden und so, müsstest du ja drauf haben. Du hast ja mitbekommen, wie ich mit dir Tony Hawk gespielt habe. <lacht> und ja. äh, so, äh, so war ich dann auch für 15 Minuten kurz. Unver also, unvergessen, die, die
0: erste und einzige Session, die ich mit Tobi bei, beim Tony Hawk Remaster hatte, wo,
1: da hast du auch wie ein Rohrspatz geschimpft. Das weiß ich noch. Das, Ey, das ist so äh, grausam, das, das, ich, dass ich mir dieses Spiel überhaupt gekauft habe. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich, <lacht> ich habe Tony Hawk immer nur wegen der Musik gespielt, weil ich den Soundtrack so liebe. Aber das Spiel selber finde ich einfach grausam. Sorry an die Tony Hawk Pro Skater Fans. Aber nee, das ist überhaupt nichts für mich. Und ja.
0: Ja, das Remastered, das war auch so irgendwie Ich habe es mir auch dann mit, mit Freuden geholt, aber das habe ich dann original, glaube ich, vier Tage gespielt. Aber du kannst es wenigstens.
1: Wenn ich, wie ich gesehen habe, <lacht> du da immer mit diesem Modus so die ganze Zeit nur so Tricks machen musst. Also musst du ja fast jedem, aber neben einen musstest du ja den Punkte-Counter immer so krass hoch, la, hochhauen und ich hatte irgendwie 100 Punkte oder 500 <lacht> und bei dir kamen die ganze Zeit die ganzen Tricks und so. Das äh, ist schon was anderes. Ich glaube, du, du hast das Geld ausgegeben und Spaß gehabt. Ich habe das Geld ausgegeben und habe mich mit jeder Minute mehr gehasst.
0: Ja, aber das, das ist auch nicht mehr mein Skateboarding, sag
1: ich mal, abschließend. Oh, das stimmt. Ja. Du wartest immer noch auf das neue Skate. Die aber apropos hassen, <lacht> reden wir jetzt schon über Marvel. Ich, ich habe hab heute was geguckt, was ich, glaube ich, nicht hassen kann, aber was ich ganz unangenehm fand. Ich habe äh, die neue Kira, wie heißt er, Kira äh, von Four Blocks.
0: Ach, Kira Ramadan.
1: Genau, der hat jetzt auf äh, Warner... TV-Comedy oder so, ist, glaube ich, ein Sky-Sender. Äh, äh, da läuft jetzt seine neue Serie auf WOW, zwei Folgen. Äh, German Genius heißt sie. Und ist so ein bisschen das deutsche Remake von Extras von Ricky Gervais. J Ricky Gervais kommt auch in der ersten Folge einmal kurz vor. Ähm, und ich glaube, dass, äh, also, wenn jemand... Was cringe, also du kennst ja Jerks. Jerks liebe ich und äh, das ist ja auch gewollt cringy, aber halt so richtig auf, auf, auf äh, Vollgas. Und dann guckst du das und das ist so unangenehm und billig gemacht. Das war so alles so schlecht gespielt. Also ich weiß nicht, Frau Brox war ja eigentlich so mit der Coolste, aber alles andere, was ich immer von dem sehe, der kann überhaupt nicht schauspielern. Und dann siehst du alles andere, dann Oli Schulz macht da mit, den ich eigentlich äh, super lustig finde, aber der kann überhaupt nicht schauspielern. Hier, äh, Bug, äh, Regisseur kann man ja auch, und von äh, wie heißt das nochmal, diese, was hat der noch gemacht? Die Bibi Tina filme und sowas. Äh, der spielt da auch mit, aber nicht sich selber, spielt irgendein anderen, er spielt auch so einen Kompasen. Und der spielt auch super schlecht und alles ist richtig unangenehm. Und du kennst doch so, wenn die machen ja ganz oft Voice-Over, wenn man sie nicht so gehört hat, müssen die halt nochmal drüber sprechen. Und dann machen die in so einem komischen Bad, äh, weil das Wasser zu plätschert machen die Voice-Over. Und das ist so schlecht drüber gelabert, dass ich... das hat Alles hat sich in mir zusammengezogen. Das war so... Also, guckt es euch nicht an. Es sind zwei Folgen. In der ersten Folge ist Freaky Gervais dabei. <lacht> Sonst kommt er gar nicht mehr vor, wohl. Und, äh... Er sagt da zwar in seiner Rolle, das wird wahrscheinlich eh nichts, mach ruhig mal ein Remake von meiner Serie, aber ich glaube eh nicht daran und es wird eh nicht lustig werden. Und leider ist es gar nicht so schlecht gespielt von ihm, denn ich habe überhaupt nicht gelacht. Das war ganz, ganz unangenehm, ganz schlimm. Also guckt nicht German Genius. das sind Action so aus das Original.
0: Das sind so ein, paar, so ein paar, kultige Leute werden dann so zusammengerührt ne? und dann soll das irgendwie so eine so eine ulkige Dynamik äh entwickeln. Ja, also aber, kultig aber und ulkig darf es äh, mittlerweile sein für deutsche Komödie.
1: Ja, das hat so krass, in Extras im Original hast du Liam Neeson, du hast äh, 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 Jean-Luc Picard, äh, Patrick Stewart hast du oder, äh, keine Ahnung, Elijah Wood, aber äh, äh, ganz viele super geile Superstars hast du bei Extras im Original und hier ist halt Olli Schulz, äh, Tom Schilling, äh, er ist, mhm. Ich weiß nicht, wer da noch kommt, aber weiß nicht, Hugo Ergon Balder oder so, wird es wahrscheinlich auch dabei sein oder sowas. Also es ist ganz unangenehm, und, wenn, wenn Deutsche sich so Themen... Und antreten.
0: lass mich raten, dann sind das so, so, die Stars sind dann bestimmt so richtige Arschlöcher und man denkt das gar nicht, weil die immer so, so nett rüberkommen im, im echten Leben und dann ist so Olli Schulz in der Rolle des Brüllers oder Tom Schilling sagt dann so fiese Sachen und das ist dann ja, ja so, so ähnlich
1: ist es aber das nochmal mal mit einem kleinen Twist Jerks macht das ja auch die, äh, manche Schauspieler oder manches Promis zeigen die ja auch und die sind dann ja richtige Arschlöcher aber da ist es irgendwie authentischer gebracht oder so ich weiß du, du musst es einfach ja. ich glaube das liegt einfach am Schauspiel selber wenn du hast ja auch wow äh, ich glaube halbe Stunde geht jede Folge du schaust dir vielleicht mal an das ist ähm, also ich kann ich weiß nicht wie, wie man das und er, Kira Ramadan, der spielt alles so schlecht. Ich kann das, ich weiß nicht, wie ich vier blogs mit dem durchgehalten habe. Ich, glaub, ich weil, frage es mich wirklich. Ich glaube, weil
0: das so die eine Rolle ist, wo es halt passt. Und ich meine, wenn man ihn so sieht in Interviews, ich finde ihn schon irgendwie lustig und unterhaltsam. Aber er, er spielt ja vermutlich immer sich selber auch. ne? Egal in welchen... Ja, es also gibt ja diesen, so wie
1: in Interviews wirkt er auch. Es irgendwie. gibt ja
0: diesen, diesen Film... Ich weiß gar nicht, wie der, wie der heißt, hab ich vor Jahren mal gesehen, auch mit Frederik Lau und ihm, die. Lau
1: ist auch dabei, Wo Kurz.
0: Wo Frederik Lau ja so ein, so ein irgendwie Undercover Cop spielt und dann irgendwie da. Irgendwie so ein Spielfilm, wo die auch zusammen spielen und dann
1: äh, Der da Undercover war aber äh, Vor oh. Blocks erste Staffel, ne? Dann war das irgendwie, aber
0: es war so ein, so ein ähnlicher Film. Also es war wirklich fast ja, ich weiß gar nicht, So zwei Milieus prallen aufeinander und dann mhm. nimmt man Frederik Lau und äh, Gera Rammer dann. Und ähm, das war deswegen bringe ich es glaube ich auch durcheinander, weil es einfach so das Gleiche war. Ne? Und also typisch Deutschland,
1: alles. Sie spielen dann alle immer erstmal also jahrelang dieselbe Rolle. Also
0: dann lieber wirklich so. Ich habe die dritte Staffel ja ausgesetzt, aber hier die vierte Staffel. Äh, Lol war ja wirklich über weite Teile sehr lustig, obwohl das Format auch so ein bisschen abgenutzt und abgeranzt ist jetzt schon, weil das wird immer es so aufgefüllt immer mit Leute. so Leuten, ne? So mit, mit keinem, dann ist halt Moritz Baten Bleibtreu da. So.
1: Ähm, ja, Moritz Bleibtreu habe ich nicht verstanden. Der war halt wirklich gar nicht lustig.
0: Äh, äh, und andersrum halt, dann hast du wirklich einen Kurt Krömer und äh, eine Hesel Brugger und äh, dann auch diese Auftritte von, von Bastian Pastewka und Anke Engelke, die so, so hier, hier nicht schü so schü sinnentleert schü sind schü und so, aber wo man einfach daran erinnert, man sich halt, ne? Und dann. dann guckt man sich da irgendwie Clips noch von an, oder auch die, die erste Staffel mit Teddy, äh, unglaublich, was der da einfach nur mit den wenigsten Mitteln macht, bin ein Mälde, gibt mir Zigarette.
1: Ähm. Ja, ich finde da da kommt es halt krass auf die Leute an. Ne? Also ich hoffe, dass die weniger, also Barbara Schöneberger ist ja, äh, die packen die ja so ein bisschen jetzt Opfer rein und so, Elton auch. Ich finde das halt aber auch, also da fehlt auch so ein bisschen so die Schwierigkeit, weil so ein Elten Krieg halt irgendwann gebrochen, aber ein Kurt Krömer äh, braucht das halt nochmal bis zum Finale. Also, die müssen ich fände das cooler, wenn die nur so die krassen Super-Comedians äh, da reinpacken, die jetzt wirklich äh, sich Mühe geben müssen, den Leuten zu lachen zu bringen. Ich glaube, dann ist es auch ein bisschen spannender. So Max Giemann und so, da merkst du ja, der braucht schon so vier, fünf Folgen, bis er dann bricht. Aber halt, äh, bis dahin hat der, fährt er halt alles auf. Und ist super lustig. Und so ein Elten äh, weiß ich nicht, hat dann so ein Bierbauch, wo Bier rauskommt. Und ist halt Elten Und der mhm. war auch beim ESC wohl nicht so lustig, habe ich gelesen. Deswegen, ähm, äh, Wurz bleibt doch auch, weiß ja, ich nicht. Also, ist halt kein comedy Schauspieler also. also es
0: war unterhaltsam, aber irgendwie, deutsche Comedy ist, glaube ich, schon irgendwie in so einer in so einer Sackgasse angelangt. Ne? Also ich ja Hast du schon
1: mal die anderen äh, Länderversionen geguckt? Hast du mal äh, Australien Würde ich geguckt?
0: gerne mal, weil mir ja komplett der, der Kontext fehlen würde. Ne?
1: Ja, Gibt es ja auch alle auf Amazon. Ja. Äh, habe ich? ich hab letztes Jahr oder so, als es anfing, habe ich äh, die erste Staffel aus Australia geguckt, glaube ich. Und äh, Deutschland wollte, haben mir vorher gesagt, die wollen jetzt keine Ficky-Ficky-Jokes machen und so ein wenig Pimmel und sowas. Äh, aber ich muss sagen, in Australien konnte war das? Ich glaube in Australien kommt dann irgendwann einer rein und ist vollgeklebt mit Dildos von oben bis unten und ich muss sagen, ich habe mich tot gelacht und das äh, war schon ein bisschen anders, weil die alle so ein bisschen derber waren, also australischer Humor und britischer und so, die sind ja alle nochmal ein bisschen krasser das fehlt da so ein bisschen, weil stell dir mal vor, jetzt würde so ein Elten <lacht> einfach voll mit, mit so realistischen Pimmeln äh, überall äh, in den Raum kommen, das wäre dann schon lustig, ich glaube dann würde auch so Max Giemann und so lachen ist zwar einfach, aber manchmal braucht man das glaube ich, ich, ich glaube äh, dann wäre
0: es aber vorbei mit 1, 2 oder 3, ne? dann ist die
1: Ära auch vorbei, äh, ah stimmt jetzt aber macht, macht er das noch?
0: ich habe hab keine Ahnung, das ist ja so eine Moderationsmaschine, aber keine Ahnung, ich, äh, wie gesagt... Wer find, weiß denn sowas? Ich, ja, das sind so, also <lacht> mit, mit dem kultigen Bernhard Hohecker und dem kultigen Elton. Das ist ganz ganz merkwürdig. Eine Bubble, wo ich, wo ich nicht mehr so reinstechen möchte eigentlich.
1: Nee, ähm, ich glaube, mit der Rente kommst du da rein.
0: Eine Bubble, in der wir ja regelmäßig reinstechen müssen, weil wir uns ja trotzdem noch interessieren und ob man vielleicht doch noch irgendwann die Kurve bekommt, ist äh, die MCU-Bubble die Marvel Bubble. Ähm, aye, aye, aye. Da haben wir tatsächlich ähm, bei, ja, ich glaube, ja bei, bei einem der drei Filme, über die wir heute sprechen, ähm, beide meines Wissens noch ausgesetzt. Also ich bin, ich, ich meine es schon äh, häufiger gesagt, aber ich war da, glaube ich, das erste Mal nicht im Kino. Ähm, Wakanda Forever. Ich hatte keinen Impuls, mir ein Kinoticket zu holen weil ich einfach schon nach, dem, nach der ersten Sichtung des Trailers dachte, nicht mal Namor kann mich jetzt in den Film reinbringen, weil es nach ziemlich großer Shitshow aussah. Und ich auch nicht verstanden habe, warum man den Tod von Chadwick Boseman nicht als Anlass genommen hat, zu sagen, das war's, Leute. Also ganz komisch, ganz merkwürdig, dass ich da direkt sage, ich gehe ins Kino. Wie war es bei
1: dir? Du warst nicht drin, ne? Nee, äh, also äh, sagen wir mal fleißige Zuschauer, äh, Zuschauer Zuhörer dieses Podcasts die von Anfang an dabei sind die wissen ja eigentlich schon, dass ich das Black Panther äh, mein Lieblingsfilm ist und deswegen hatte ich Angst, dass äh, Wakanda Forever äh, so ein bisschen an meiner Meinung kratzen würde oder könnte und deswegen habe ich es auch gelassen. Ne, äh, Nee, ganz im Gegenteil, äh, Black Panther ist, finde ich, also mit der schlimmste äh, Film im MCU. Ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, warum ich den nicht im Kino gesehen habe. Eigentlich tue ich mir der trotzdem alle an. Also Thor und so habe ich auch äh, mit dir geguckt und die finde ich ja auch alle grausam. Äh, aber irgendwie, äh, der ging ja, glaube ich, dann auch noch länger als alle anderen, glaube ich. Äh, der war ja so Endgame-mäßig äh, von der Länge her. Und ich glaube, sowas ist dann auch irgendwann, man hat halt auch mal. Man hat auch mal was anderes zu tun. Begrenzte Zeit oder so. Man will auch mal was anderes gucken oder so. Deswegen war dann, man kann da forever, Nee, da hieß es, glaube ich, auch, ach, der kommt, glaube ich, eh, Anfang des Jahres kommt er sofort äh, auf Disney Plus. So lange musste man, glaube ich, gar
0: nicht warten. Nee, es ging relativ flott, und ich glaube, dann war auch mein Impuls, okay, dann kann ich jetzt auch noch halt. sechs ja. Wochen warten. Dazwischen war ja noch dann Weihnachten und, und Neujahr und so. Chang chi haben wir auch nicht im Kino geguckt. Stimmt, dann war, das, dann war das schon der zweite, den wir nicht gesehen haben. Genau, da sind wir nicht gegangen. Kam Chang
1: chi im Kino? Den habe ich Black nicht Widow Kino. kam nicht im Kino. Black Widow kam nur, das ist ein Plus. Genau. Ne? Doch, Und da waren wir,
0: nee, Black Widow waren wir auch im Kino tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Da, da kam wir, nicht einer von denen nicht im Kino. Nee, ich glaube, es sollte erst so sein. Ja. So. Und dann kam es, glaube ich, noch, stimmt, doch. dann. Aber chang chi haben wir muss auch nicht man, gesehen.
0: Irgendwie. Muss man nachhören. Da haben wir ja schon im anderen Raum. Nee,
1: chang chi den habe ich hier morgens um elf oder so, vormittags, den habe ich hier auf dem Sofa geguckt, Ja, echt, Den habe ich also,
0: auch erst auf, auf Disney Plus gesehen. Nee, stimmt. Ja, ähm, Ja und bei Wakanda Forever habe ich auch gedacht, okay, dann, dann kommt der die Tage dann auf Disney Plus. Dann habe ich mir den auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, so abends allein zu Hause dann mal, mal reingemacht. Ähm, obwohl sich da alles widerstrebte, weil ich einfach auch in, im Vorfeld gab es ja auch mit der Schauspielerin hier von Shuri ja viel ähm, Theater. Das war ja so die, die Hochzeit äh, Dreharbeiten während, während Covid und die war ja da sehr starke äh, Imp Schwurbeln. Impfgegnerin, was ja erstmal nicht, nicht schlimm ist, aber wenn man dann noch schwurbelt, wird es halt ein bisschen, äh, wird's ein bisschen kritisch. Und äh, ja, auch glaube ich, trotz fehlender Impfung dann irgendwelche Einreisegeschichten, die es da gab. Also da war das zog einen riesigen Haufen Scheiß hinter sich her schon. Und wie gesagt, ich habe nie verstanden, warum man da nicht nach Chadwick Boseman's Tod gesagt hat, Leute, das ähm, können wir nicht weitermachen. Ähm, stattdessen hat man sich dann entschieden, da so eine relativ, wie ich fand, gelungene Beerdigungsszene oder so eine Huldigung da reinzubringen das war noch so das Stärkste am Film, wo ich dachte, okay, da hat ich kann man... Mich gar nicht mehr
1: dran erinnern.
0: Da haben die ja so eine Sequenz gehabt, wo die dann T'Challa ähm, so verabschieden und dann irgendwie zu so Grabe tragen. Und das war, fand ich, sehr, sehr geschmackvoll gelöst, obwohl ich das trotzdem ablehne, dass man da noch so einen Film gemacht hat.
1: Ähm, ja, also ich glaube, da ist auch der Punkt, ich glaube, für viele war der ziemlich emotional, der Film. Ähm, ich, für mich überhaupt nicht, ich fand also auch den, gerade den Anfang, war das wo die in den ganzen, in den weißen Kleidern und so waren, ja, was das, genau. ja. Äh, ja, das fand ich äh, sehr langweilig, muss ich sagen, äh, aber dazu, ich finde, Chad, fand Chadwick Boseman, äh, ich mag den in anderen Filmen ganz gerne, aber als Black Panther hat er halt nie geschauspielert, das war halt, der war ja kein, das war ja keine große Rolle irgendwie, der hatte hat er halt gekämpft und mehr auch nicht. Deswegen hab, fand ich das immer so ein bisschen. Ich fand die Trauer alles. Also äh, äh, am Set war er wohl ein toller Typ, aber das, das wissen die Fans ja nicht. Also die waren ja keine Buddies mit dem, aber die fanden, haben alle so getrauert. als hätten sie gerade, weiß ich nicht, einen Bruder verloren oder so. Ich fand das immer ein bisschen. Ja, überzogen oder so. Äh, vielleicht. Also ich war halt nie so ein Fan davon. Deswegen hat mich das auch emotional, emotional überhaupt nicht so gepackt dass deren T'Challa jetzt nicht mehr da ist vielleicht ist es auch deswegen, dass der Film mich nicht so abgeholt hat, aber das war ja dann auch schnell abgehandelt und dann ging es ja auch gar nicht mehr darum, dann kam ja der ganze Namor-Quatsch rein <lacht> und ab dann also ich muss sagen, der Film sah grausam aus, also hier Wakanda selber sieht, wie, sah glaube ich noch schlimmer aus als im ersten Teil und der erste Teil war ja schon mit der hässlichste Film, den ich je gesehen habe ähm, gerade CGI-mäßig und gütiger Gott, Gott, das war wirklich grausam, das, also diese Häuser und alles, da kann niemand wohnen und sich wohlfühlen und ja, dann, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie nennt Namor die Atlanta nochmal, wie heißen die jetzt? Die haben ja das alles geändert. Und
0: irgendwie Telokan, irgendwie sowas, also die haben dann so, irgendwie das ist so ein, so ein Maya-Stamm, der so durch eine Vibrani, Tanu kann
1: ist doch der, ist doch der, äh, der Gott oder nicht?
0: Ja, ist glaube ich sein, das, sein, Name. Das ist so, mal, so viel ist hängen
1: geblieben tatsächlich nach all den Monaten. Also, ja, aber das, das ist, ja nicht normal. gewesen. ist ja hier dieser. Äh, ja, kann sein, dass das das auch war. Der Maya Gott ähm, äh, und die heißen irgendwie keine Ahnung. das sind zumindest nicht mehr die Atlanta. Warum auch immer, wahrscheinlich weil Aquaman nebenher noch. Kino
0: rum es, es war, Es war auf jeden Fall so ein Maya-Stamm, der sich dann äh, ins Meer zurückgezogen hat und dann aufgrund dieser Vibranium verseuchten so Pflanzen konnten die dann halt unter Wasser leben und Namor war halt der erste Mutant. Ich meine, so einen Schlag ins Gesicht muss man sich dann auch noch geben lassen. Das, Stimmt, das haben sie dann auch
1: noch gesagt, ne? Mutanten, gesagt. Ja,
0: er sagt, dass er Mutant ist oder es wird so gesagt. Und äh, hat danach auch
1: keinen mehr interessiert, ne? Wurde nie wieder aufgegriffen.
0: Trotzdem finde ich es aber auch so, ja, dann ist Namo jetzt der erste Mutant in so einem, in so einem merkwürdigen Film und er ist auch, er ist doch halt null irgendwie ripped oder so. Er ist halt einfach so ein Typ. Er ist halt einfach so ein Normaler Typ in so einer Badehose und das zeigt mal wieder, dass man nicht jeden Look aus den Comics so übertragen kann in Filme. Weil das sah ja, einfach aber er hat nur, ja auch spitze Ohren und das, er hat seine Flügelschuhe. Das sah einfach nur <lacht> grausam aus, dass man dem halt nicht irgendwie einen anderen Anzug gegeben hat oder einen anderen Look. Ich meine, erst dachte ich, gut, ich glaub, klassischer. Er
1: was anderes, ich, aber.
0: Klassischer Namor. Ähm, so bei der, bei der Sichtung der Trailer, aber so im, im Film selber war das halt so, der hatte halt null Präsenz und war irgendwie, es hat mich wenig interessiert
1: und es war ja auch so hat ja Krieg, Krieg,
0: Krieg, wir müssen kämpfen. Ja, und aber warum auch, ne? Die. Das ist
1: auch so, äh, ich, also ich kann mich wirklich an wenig erinnern, ich weiß, so es gibt diese äh, komische äh, sexuelle Spannung zwischen ihm und Shuri, so heißt sie, ne? Ja. Also, ähm, äh, die ja wohl, glaube ich, auch nur in der Delete Scene so richtig, da haben sie glaube ich geküsst, das haben sie rausgeschnitten ähm, ist auch irgendwie Quatsch, die bandelt da an und auf einmal tötet er die Mutter und noch irgendwen anderes ich weiß ja gar nicht mehr, warum die, äh, doch, weil, weil, weil Shuri äh, äh, die seine, seine, seine Putzmädchen, seine Reinigungskräfte angegriffen hat oder so ne? in der Höhle, als, als er die Frau von T'Challa gerettet hat und deswegen, das hört er dann und dann fliegt er hoch oder schwimmt hoch und fliegt dann und dann tötet er die Mutter oder schubst sie irgendwie ins Wasser oder so und noch irgendwen. Und das ist dann, das ist der Punkt, jetzt reicht's. Der Ozean ist übergekocht, jetzt geht's los, der Kampf geht los, Krieg gegen die namor atlanta leute und das fand ich, äh, das, diese Szene, das war alles so bescheuert, dass er auf einmal dahin kam und meinte, also ich habe äh, nichts konnte es in Ernst nehmen und ich war nichts überzeugend. Also ich, ich habe nicht gewusst, warum er das macht. Die hätten einfach ein bisschen reden können. Sagt man ja oft, hätten sie einfach ein bisschen geredet. Aber da war es halt wirklich so. Das war halt super unnötig. Ich glaube, seine so Reinigungskräfte, die wurden ja noch nicht mal umgebracht von ihr. Die wurden ja, glaube ich, wirklich nur so einmal, äh, einmal gekickt oder so. Oder? War die tot? Ich glaube nicht. Also ich, ich habe wirklich wenn ich und das ist ja jetzt... Jury ist
0: Panther, kann man auch so sagen. Ist ja, ist ja kein halbes Jahr her, ne? aber es ist einfach... Es ist so wenig hängen geblieben. Ich weiß noch, die erste Sequenz mit dem, mit dem Schiff, wo die Atlanta oder die vermeintlichen Unterseebewohner äh, da angreifen, das fand ich noch cool. Das hatte so ein bisschen Vibes vom Winter Soldier. Es war so ein bisschen Spannung in der Luft. Ne? Winter
1: Soldier und, in sehr schlecht Zumal ja, also dieser Kampf da wie, wie wie Cap als er da auf dem Schiff capt genau anfang, ne? und gegen, gegen äh, äh, mit dem Sky Typ wie heißt der, oder?
0: ja mit dem mit dem Franzosen ne mit dem
1: mit, der den Totenkopf irgendwo drauf hat
0: Crossbones nee das war ja äh, in Nigeria mit, auf dem Schiff das war ja dieser Franzose dieser sehr athletische ähm, Superkämpfer. aber Nee, war, Das ist dann spätestens bei mir dann aber auch wieder gekippt, als dann so diese, diese Geschichte mit den Vereinten Nationen kam und dann da äh, diese, diese Vibranium-Geschichte da so breit getreten wird und wir geben nichts ab und die Franzosen haben versucht uns zu bestehlen und so. Das war mir dann zu zu albern. Ja, und auch so diese ganzen stimmt. diese ganzen quasi nicht gesellschaftlichen Sachen, die dann noch aufgemacht werden, so der der Gesellschaft mal den Spiegel vorhalten, dass das, das äh, weiß ich nicht, dafür dafür sind die Völker in diesem in diesem Film einfach beide zu dämlich, weil es einfach nur um Krieg um Vernichtung geht und da wird halt nichts diplomatisch gemacht, da wird ja nur irgendwie mobilisiert. Es ist
1: Und komplett die Amerikaner bestimmt. oder wie auch immer die 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 dann einfach so man ähm, kann da äh, hinterher spionieren oder so, äh, damit sie die Namor-Leute Na da schnappen können und so. Ich fand, das das war alles so bescheuert. Martin Freeman war super verschenkt in dem Film. War auch nur da, damit sie Julia Dreyfus, ich weiß gar nicht, wie die Rolle von ihr heißt, die die Secret-Leute da...
0: Ja, ich wusste das auch mal, aber ich, das ist mir Frau
1: Pampodur <lacht> oder so, okay, Miss irgendwas. Ja, ja. Die, die auch... Überhaupt nicht mit ihrer, li ihrer lila Strähne und die spielt das alles so als, äh, weiß ich nicht, sie so, ist so super böse, Wicht, aber irgendwie ist sie auch nicht böse und so. Ich weiß gar nicht, warum die in dem Film war, habe ich bis zum Ende nicht verstanden.
0: Ja, haben und wir einfach für die Thunderbolts jetzt schon so.
1: Ja, genau, Thunderbolts, genau. Ja, aber, aber warum in dem Film? Also, wer von denen wird denn äh, mitgenommen?
0: Ich, ich wüsste nicht. Höchstens, dass die halt hier den die Figur von Martin Freeman da so als äh, wie Art ah ja Verbindungsagent ne? ja, Verbindungs oder so, dass der ja. halt so ein bisschen da auf die aufpasst. Ähm, aber da merkt man, dass da auch mittlerweile nicht mehr viel zusammenpasst. Da kommen wir auch gleich glaube ich in anderen Filmen noch zu. Was also, nicht
1: zusammenpasst? Das Highlight im Film. Ironheart. Das war ja... Das war ja die größte Scheiße. Erstmal sah es grausam aus und die, diese Figur war, warum war die in diesem Film? Ja, weil sie ähm, an der Uni irgendwas äh, bauen konnte und deswegen gehört sie doch nach Fakanda, aber sie will es doch gar nicht. und kann, Ich habe ich alles vergessen, aber das, das war ganz schlimm. Dieser, also im Comic, äh, ich glaube, du warst... Äh, Nie so ein Fan von dem Comic oder so, als es angefangen hat, zumindest, oder so, hattest du, glaube ich, mal gesagt in der Folge. Aber äh, ich, zumindest, ich fand irgendwie die Prämisse und die Figur, fand ich gar nicht ganz cool. Aber äh, die so reingedrückt, die kommt ja, ist, ah ja, die kommt ja auch als Serie, deswegen ist sie da drin, habe ich auch wieder vergessen. Aber das war einfach nur Quatsch. Und daneben stehen dann die wakanda äh, leute in ihren neuen Anzügen, so ja, Comic-akkurat und so, äh, aber das war ja auch, das war ja. Also nicht, die Power Rangers irgendwas. Also man darf das, äh, glaube ich, Anziege, man Rollen. darf das auch,
0: glaube ich, nicht, nicht missverstehen, wenn wir jetzt, glaube ich, den Film kritisieren. Ne? Es geht ja auch nicht darum, dass man, dass man jetzt irgendwie weibliche schwarze Figuren in so, in so Rollen bringt, die man nee. jahrzehntelang mit, mit, irgendwie, mit Iron Man, so ein weißer Dude irgendwie. Ähm, assoziiert hat.
1: Darum. Ich bin froh, dass Iron Man tot ist, nur darum, um das mal klarzustellen. Tony Stark hätte geköpft werden sollen. <lacht> Aber darum geht es ja auch gar nicht. Und dass, man, nee. dass man dass man
0: keine in den Comics, wie auch jetzt in den, in den Filmen und Serien, einfach keine Kreativität mehr reinsteckt, sich irgendwie Figuren auszudenken, ne? die man vielleicht auch nur ins MCU packt. Ähm, sondern man nimmt so diese ganz schlechten Ideen aus den Comics, wo halt dann irgendwelche Figuren einfach nur das Geschlecht gewechselt bekommen oder so irgendwie ähm, eine andere Herkunft bekommen und man denkt, das wäre dann so jetzt der, der Unique Selling Point. Ne? Es gab ja auch vor Jahren, hat man äh, versucht, so einen asiatischen Superman zu etablieren. Die Serie ist halt super gefloppt, weil einfach die Leute keinen Bock haben auf so einen, so einen Abklatsch. Die wollen halt was Originäres sehen. Ne? Und äh, keine Ahnung. Ja, hier
1: Lady Thor so finde ich eigentlich ganz cool, aber wurde halt im, äh, im Thor-Film äh, total äh, kaputt gemacht. Also gerade also Natalie Portman hätte ich gerne als Tor gesehen, weil die hatte ja coole Ansätze und so. Es geht ja überhaupt nie darum, wie die Schauspielerinnen oder Schauspielerinnen äh, da ausgewechselt werden oder neu besetzt werden oder so. Aber äh, beim, bei Ironheart war halt einfach der Anzug das, das Schlimme und äh, sie hat halt überhaupt keinen Grund gehabt, in diesem Film aufzutauchen. Das war einfach nur für Disney-Plus-Werbung. Äh, so wie das halt immer irgendwie ist bei den letzten MCU-Filmen. Ja,
0: Toys-Werbung.
1: Ja, ja, das auch. Aber also. ich glaube, wahrscheinlich niemand wird sich Ironheart kaufen. Also, ich muss auch sagen, ich habe das Finale auch völlig vergessen. Ich weiß, dass Shuri, die war noch im Berserker-Modus, äh, wollte... Wollte Namo, glaube ich, umbringen oder so. Ja, aber dann haben sie sich angeguckt, dann war wieder alles gut. Irgendwas war am Ende doch, irgendwie irgendein Blick oder so. War das nicht so ein Martha-Moment wie aus Batman wie Superman oder so? Ja, aus irgendeinem Grund wird dann irgendwie dann doch so. Die <lacht> ja, der dem Strand, die ja, steht so. dann über ihm oder so, mit dem Speer oder mit den Krallen oder so. Ja, und so. dann äh, macht Ach. die Maske ab.
0: Nach drei Stunden wird dann halt so mal endlich ähm, der Dialog dann gesucht miteinander ne? und dann, dann nähert man sich an, weil man ja doch irgendwie irgendwie sich ähnlicher ist, als man dann dachte und so und dann kommt die Conclusion und natürlich auch, dass es noch, ein, äh, dass es noch einen Sohn gab, T'Challa hat einen Sohn, ah, jo, der T'Challa ja heißt und auf Haiti lebt und so und der dann, da kann man dann eventuell in ein paar Jahren dann nochmal was draus, draus machen. Aber es ist alles so, es sind so, so abgeranzte Klischees, die da vermengt werden. In Dann so noch die. Äh,
1: die wie, hieß, wie heißt die Mutter in dem Film? Ach, gute Frage.
0: Aber die da, fand ich aber
1: noch am stärksten, muss ich sagen. Also die, ja, das, dazu wollte ich äh, gerade was sagen. So. Ja, die, die ist ja auch Oscar äh, nominiert gewesen und äh, alle haben gesagt, ja egal wie du den Film findest, aber diese, diese eine Szene oben mit diesem Thronsaal oder so, bevor sie stirbt, glaube ich, war das, wo sie noch irgendwas erzählt oder so. Und das hat, ich überhaupt nicht, also das, war, also das hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Und dann sehe ich wirklich, dass sie oscar nominiert ist, den auch fast bekommt. Das kann nicht wahr sein. Wie kann man denn Also, kein Marvel-Film hat irgendeinen Oscar verdient für nichts. Und ich glaube, genau Michelle Yeoh hätte den, hatte den ja dann gekriegt, zum Glück. Na. Oder? Ich glaube, ja, ja. das war ja. Hätte die den nicht bekommen und sie hätte den gekriegt, das wäre also Black Panther. Nur, also ihr könnt ja T'Challa alle lieben und so, aber deswegen hat kein Film Preise verdient oder so. Weil Qualität muss er halt trotzdem irgendwie noch siegen. Hat's er ja dann auch, mit Everything, Everything All at Once. Aber man kann da Forever. Bitte, bitte nicht, bitte nicht Forever. Bitte.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, dass man da niemals auf die Idee kommt, einen dritten Teil zu machen, weil ich auch finde, dass Shuri, wenn man sie dann natürlich ohne Maske sieht, sonst ist es ja auch das reine CGI-Fest, auch einfach keinerlei Präsenz hat und keinerlei Auftreten und so und, und irgendwie alles, alles ist... Langweilig und vorhersehbar, und alles ist so. Sie also, war einfach nur wütend. Ja, und, und ist die ganze Zeit traurig und wütend. Das sind so die beiden Zustände, die es denn da gibt. Und es wird halt immer sofort, es muss Krieg geführt werden. Auf Teufel komm raus. Und, ähm,
1: das, das, also, ich weiß nicht. Oh, doch hier Michael B. Jordan kommt nochmal. Das war auch ein, also, das muss ja auch für manche Leute sind Michael B. Jordan als Warmonger, oder wie heißt? Killmonger. Killmonger. Ist ja der beste Bösewicht, was ich bis heute nicht verstehe, weil er nichts anders macht als, als irgendwer. Aber wir kommen ja noch später zu einem Film, wo er auch der neue beste Bösewicht ist. Äh, also, ich finde das immer diese Superlativen, so weil die Leute cool finden. Also, dann, dann kommt er, dann taucht er da in der Vision von ihr auf, warum auch immer. Ja. Also, ja. es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass sie ihn sieht da und er dann auch auf einmal lange Haare und so, als würde dann das in, im Seelenreich da oben anders laufen. Also das
0: ich, ich also es ist der erste Film, wo ich einfach nur, wo ich die ganze Zeit auch desinteressiert war und mich, mich, ja, und mich war nicht schon. näher mit der mit der Welt da beschäftigen möchte oder mit diesem diesem Segment der des MCU, weil ich das einfach himmelschreiend langweilig finde. Das ist so wirklich so, keine Ahnung, auf einem Level jetzt so mit, mit Fast and the Furious und, und Transformers. Das ist so so aufge... Ich, ich benutze das Wort heute sehr häufig, aber so aufgekultetes äh, Popcorn-Kino, wo die Leute noch sagen, ah hier, das ist mal richtig noch Kino und ähm, da bin ich froh, dass ich da nicht irgendwie 15 Euro für, für ein Ticket ausgebe, sondern dass dann einfach gemütlich ähm, nach, nach acht Wochen auf Disney Plus gucken kann, um dann festzustellen, dass das einfach... Du wartest dann zwei, drei Jahre auf so einen Film und da kommt dann ein, eine Stunde zu langer Film einfach bei rum, wo einfach wo nur Quatsch gemacht wird.
1: Wo nur ja. Quatsch gemacht wird. Apropos Quatsch gemacht. Und zu viel Geld ausgeben für so eine Scheiße. <lacht> wir haben ja dann noch an Ant-Man and the Wasp Quantumania geguckt. Oder das war auch der nächste, ne? Richtig, Oder Tor ja hat, genau. Äh, nee, nee, Tor, hat Tor hatten wir schon. Nee, nee, dann kam... Äh, dann kam endlich Ant-Man Quantumania. Ja, im der Februar. dritte Teil einer fantastischen Trilogie. Ähm, ja. Da war ich dann wieder im Kino. Du auch. Und, äh, was soll ich sagen? Der Film war von vorne bis hinten... Grausam. Ich fand diesen Film... Das war ganz großer Müll. Du hast ihn geguckt, hast mir geschrieben... Ja, war, war, war okay oder so. Du warst auch nicht super begeistert, aber du hast gesagt, Aber Kang war das... Das war das Highlight oder so. Und ich fand Kang. Und zum Glück... Haben wir Ken ja jetzt verloren. Äh, ich, wie heißt er nochmal?
0: Jonathan Mayers.
1: Jonathan Mayers haben wir jetzt verloren, weil er ein Arschloch ist anscheinend. Oh, wer hätte es gedacht? Äh, irgendwas wird sich jetzt ändern im ganzen MCU. Und ja, ich fand Kang grausam in diesem Film. Ich, der hat nichts gezeigt, was er kann. Ich habe nicht verstanden, wie er der neue tolle Typ werden soll. Weil äh, Loki... He who remains, so wie er da hieß. Ähm, das war ich, fand ich ja noch richtig cool. Da hat dann gezeigt, wie er gezeigt, wer Schauspielern konnte oder so. Aber hier in dem war er einfach nur irgendein Bösewicht, der mit seinem der ganze Zeit nur mit seinem Schmollmund da war und äh, Leute gehauen hat mit seiner blauen Energie und abgeschossen hat. Und am Ende von Ameisen umgebracht wird. Obwohl er <lacht> in jeder Dimension alle Avengers umgebracht hat. Und sorry, das war. Das hat für mich den ganzen Charakter entwertet.
0: Also da da passt und halt auch... Und siehst
1: du ihn am Ende noch als ägyptische Version so ein Scheiß und das war so. Ah oh, oh, Leute.
0: Also da passt auch wieder vieles nicht zusammen. Ne? Ich habe äh, nee. ich, ich kann mich noch erinnern, was ich geschrieben habe, so, so grob. Also ich fand ja, dass so viele viele Szenen mochte ich, dass es so ein bisschen abgedrehter aussah oder also dieses Figurendesign von dem kleinen ähm, von dem kleinen Sirupmännchen, was dann so trinkt den Saft, trinkt den Saft. Da konnte ich noch so drüber lachen und fand da auch einige Figuren cool designt und die Welt sah, no sah in manchen Szenen, ja, die Welt sah in manchen Szenen gut aus, aber man hat das dann zu sehr eingeengt. Das war ein sehr enger Film irgendwie, sehr viel Greenscreen natürlich durch die, dadurch, dass es ja, das halt in der quanten spielt und ähm, aber was mich am meisten aufgeregt hat: Wir springen natürlich heute wie wild durch, durch die Filme und Ähnlich ja, mehr, ich kann
1: mich auch nicht mehr erinnern, aber was da. Was
0: mich daran so aufregt: so, wenn Michelle Pfeiffer Aha, ja. ihre Fresse aufgekriegt hätte, gesagt hätte: Übrigens, da ist ein multidimensionaler Massenmörder in der kranken Ebene. A, wir sollten da nicht hingehen und B, wir sollten da nicht hingehen. Äh, dann wäre, wäre der Film halt nicht passiert. Oder man hätte da anders drauf reagieren können. Dann hätte da Scott passiert? hätte die Avengers anrufen können. Und dann hätte man gesagt, okay, wir müssen den stoppen. Was passiert stattdessen? Die fallen in die Ebene. Und sie, sie muss ja auch dann so eine, so 40 Minuten lang weiterhin die Schnauze halten. Und so mysteriös sein. So, ja, ich darf da nicht durch, kann nicht drüber reden.
1: So. Nee, sie sagt ja sogar, wenn wir, wenn wir da hinten angekommen sind und dann, und dann fliegen die mit diesem, äh, diesem Cyber-Rochen noch zwei Stunden weiter <lacht> und die hat keine Zeit gehabt. Dieser Film ist so Banane. Dann <lacht> ganz schlimm, dass äh, die Tochter, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß die Tochter? Cassie. Cassie wurde äh, recastet. Ähm, ähm, Ganz grausame Entscheidung auch. Ich, ähm, da finde ich die Schauspielerin wirklich ganz schlimm. In Freaky äh, äh, fand ich sie noch ganz lustig. Ähm, aber sie kann auf einmal, kann sie weil sie ein paar Bücher gelesen hat, kann sie dieses Quantum-Ding da selber zusammenbauen. Macht das dann auch an, weil sie ja so, haha, ich bin noch ein Teenager. Und dann werden alle reingesogen. Und oh, sie war äh, super unsympathisch. Und sie ist ja wahrscheinlich mit äh, Katie mit mit äh, hier Bishop wahrscheinlich irgendwann hier so Young Avengers, ja. Young Avengers und sowas. Und, oh, bitte nicht. Aber das war alles. Ich, äh, Scott Lang, ich, ich liebe Paul Rudd, aber ich finde ich kann mit dieser Figur irgendwie nichts. Es äh, für mich einfach nur so ein bisschen Paul Rudd, wie er halt so Interviews auch immer ist. Der, der macht da macht er ja noch ein Buch, was man ja auch kaufen kann in der echten Welt und so. Und ha, das ist ja auch lustig. Er... Ja, dieses, dass er den Avengers nicht Bescheid sagt so und einfach
0: einfach so viele Sachen. Ich, alles,
1: ich fand ja alles ja, super scheiße. Also, ja, die hätten ja geile Sets bauen können. Aber haben sie nicht, dann wieder scheiß CGI gemacht und dann ein groß gemachter Ant-Man sieht ja noch beschissener aus vor CGI. Und dann dieses Ameisending, dann ist auf einmal, äh, was ist denn heute mit meinem Namen gedächtnislos. Ghostbusters. Ghostbusters? Was meinst du? Das Cameo. Ach, Bill Murray. Bill Murrays äh, äh, Rolle ist dann auch, der ist dann auf einmal auch äh, böse irgendwie <lacht> und wird abgeknallt äh, und will eigentlich auch nur ficken oder so <lacht> mit Michelle Michel Pfeiffer und äh, ich kann über ja. den Film überhaupt nichts Gutes sagen. MODOK, ja, MODOK war das Schlimmste. Wir hatten, <lacht> äh, Disney Plus selber hat äh, auf Hulu äh, äh, so Robot Chicken-mäßig eine MODOK-Serie ausgemacht, die wirklich lustig war und äh, also wirklich eine coole Idee kreativ war. Und dann bringt die MODOK ins MCU und dann ist das Yellow Jacket oder wie er heißt, äh, aus Ant-Man 1 einfach nur äh, ja, falsch geschrumpft. Ja, falsch geschrumpft, deformiert und kriegt dann diesen Anzug, hat ein klein, kleines Ärschchen äh, und sagt selber, dass er ein, ein schwanden dick ist oder so. Sie, dann sagt nämlich Cassie zu ihm, don't be a dick und sowas und ey, alles war, ach ne, ich fand diesen Film der so schlimm, quasi so schlimm und dann stirbt er, ja, ich sterbe als Avenger oder so, eine <lacht> scheiße. du so, nee, Leute, ey. Ja, aber
0: es, es, es steht und fällt ja komplett, wie du schon gerade sagtest, mit, mit Kang, ne, und ich muss sagen, ähm, ich kann mich, ich kann mich da schon mit abfinden, wenn jemand da jetzt so ein bisschen overacted und da irgendwie so eine Fresse zieht und da irgendwie nur so das Kostüm und so die Präsenz spielen lässt oder, oder, oder wirken lässt. Ähm, mein Problem ist immer, sobald es so ums Multiversum geht, möchte Marvel uns aber nichts davon zeigen. So, die hätten ja locker mal Szenen zeigen können, wo er so alternative Avengers in anderen Kostümen, andere Schauspieler, keine Ahnung, da irgendwie abschlachtet und mit denen kämpft, um mal zu sehen, was der überhaupt drauf hat. Weil es wird ja nur erzählt. Er sagt, ja, ich habe, welcher bist du denn, Ant-Man? Ich habe schon so viele getötet. Ähm, ich blick bist da nicht du mehr durch. Bist
1: du, bist du der so. mit dem Hammer? Oder so?
0: und, und dann sieht man nur so Szenen, wie er halt so Laser schießt mal. Aber man hat nie... So ein Gefühl dafür, was, was geht's eigentlich? Was ist das Multiversum? Schon wieder nicht. Ich meine, bei Doctor Strange war es ja schon so ein Rohrkrepierer, wo wir dann in ja. zwei Welten waren. Und, und da ist es doch genau
1: das Gleiche. Da Aber dann wäre das Finale mit den Ameisen, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Wenn wir gesehen hätten, wie krass er da die krassen Avengers umgebracht hätte und dann einfach nur von Riesenameisen besiegt äh, werden er kann. Wird
0: ja, er wird ja sowieso reingesogen dann in diese, diese Maschine und dann ist ja eh klar, dass er dann irgendwann wieder auftaucht. Ähm, ja, nur, dann wirst du abgespeist mit dieser Post-Credit-Szene, die auch einfach nur, wo man sich teilweise für schämt. also dann sieht man so diesen Cyber-Kang und man sieht so Immortus den, also diesen weisen ältesten Kang, dann halt Pharao hier, Ramatut und so und ähm, wenigstens die Arena, dieser Callback zu dieser berühmten Comic-Seite, das war noch irgendwie cool, aber Ansonsten, man man hat ja gar kein Gefühl für ihn. Er, er redet die ganze Zeit und Michelle Pfeiffer hat, hat Angst. Aber so richtig kommt das nicht rüber, ne? Also, also ist einfach, da wird wenig aus, aus eigentlich einem sehr guten Schauspieler wie Jonathan Mayers gemacht. Wie du schon sagtest, ne? Um, One Who Remains in, in Loki war, war eine großartige Szene, wo er da sich erklärt.
1: Ja. War ja auch deswegen, und das gab es doch dann auch nochmal, ne? War Loki nicht auch nochmal in einem Post-Credit-Sing?
0: Ja, die Vorschau jetzt für, für Staffel 2, wo ja Kang dann Victor Timely spielt, ähm, wo man ja sagt, das ist so der Kang aus dem Film, der sich dann da versteckt. Ähm, ja, aber das sind so, alles ist auch nur noch gegenseitige Promo, hat man das, das Gefühl. Ja, ne? ja für wie irgendwelche. Eben
1: mit Ironheart, ne? So
0: für, für irgendwelche Projekte, was halt mal geht, wenn Sachen ja auch irgendwie thematisch zusammenpassen und gerade auch ein Kang, der ja so der übergreifende Böse sein soll, ähm, da macht es ja schon, schon Sinn. Aber ähm, ich, ich, weiß nicht, da waren einfach zu viele, zu viele Sachen drin, wo ich sagen muss, das ist, ist einfach Bullshit. Wie dann Scott Lang am Ende sagt so, ja, hm, sollte ich jemand Bescheid sagen, naja, nee, das ist schon, ist.
1: It'll be fine. So, und. Was ich äh, nicht verstehe, wir haben ja nächste Woche, glaube ich, fängt Secret Invasion an. Auf Plus. Und ich frage mich, warum die das... Ähm, also, dass das parallel zu dem ganzen Kang-Zeug läuft. Für, äh, ich finde das... Wie, wie kann man denn so krasse äh, Storylines so äh, einfach zusammenpacken und irgendwie aber auch nicht verbinden? Weil äh, Secret Invasion wird in den Filmen ja auch nicht aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob das in die marvel film der kommt ja im Juli, glaube ich. Der kommt, glaube ich, nach Secret Invasion, oder? Welcher Film? Ma The Marvels. November erst. Ach so, November erst. Ach so. Naja. Ach, dann wird Secret Invasion in der Serie beendet.
0: Wahrscheinlich, ich, ne? ich denke schon, die werden das so ein bisschen abschwächen. Wow. Das war ja nach Civil War damals ja das große nächste Ding, im Sommer, glaube ich, 2008. Und das ist ja auch, ich fand es als Comic-Event schon schwach, weil die Skrulls, die man dann da entdeckt hat, die waren schon es war halt irgendwie öde, es war halt kein cooler Reveal, deswegen bin ich mal gespannt, ob man es da ein bisschen anders macht, oder ob es da wirklich hier finde ich es komisch,
1: hier wurden die Squires ja als gute Leute dargestellt, eigentlich ja, so
0: teils, teils, so dass sie jetzt glaube ich, dass es da schon eine böse Fraktion gibt, und man, nicht weiß hier Agent 13, ob die nicht auch ein Skull ist und so, ähm, aber da würde ich mir halt wünschen, ja. dass man da wirklich mal auf die Kacke haut und irgendeine bekannte Figur nimmt, ähm, Ja, ja, aber
1: warum, auch, also, warum ist Kenga noch äh, ich, ich, äh, Früher gab es nur okay, Thanos, Bam. Und jetzt auf einmal gibt es Secret Invasion nebenher. Äh, Kang gibt es dann auch Multiversum gibt es dann auch noch da. Und dann gibt es auch noch die Guardians of Galaxy.
0: Ja. Die gibt's auch noch. Die ganz andere Ecke, ähm, die der, gefühlt der gar nichts
1: mit irgendwas im MCU zu tun hat. Also ja. da ist ja gar nichts drin. Kang Was? ist nicht drin. Multiversum ist nicht drin, nichts ist drin. Und das war, glaube ich,
0: eine der großen Stärken des Films, dass man sich da nicht so auf diese, diese Cross-Pro-Maschine so eingelassen hat, glaube ich. Ne, Dass es schon so ein eigenständiges äh, Ding war. Und ähm, da muss ich auch sagen, um das vorwegzunehmen, so mit, mit Abstrichen, war es so der Film, wo ich jetzt in den letzten Jahren wirklich am meisten Spaß mit hatte, trotz allem, obwohl der auch seine Fehler hat und seine Schwächen. Ähm, aber wo ich wo ich sagen muss, so da... Ach, da hatte ich wenigstens ein gutes Gefühl, als ich aus dem Kino kam und habe mich nicht, nicht geärgert. Äh, Tobis Blick sagt gerade, dass er sich äh, da anders gefühlt hat. Also, ich kann mich an den Rant noch erinnern vor, vor zwei Wochen. Ähm, da wurde abgerantet. Wurde Aber
1: wie, wie war es Ich fange erstmal an. Ich fange fang erstmal an. An. Fang so. an. Wir wollten nach Düsseldorf in diesen Film. Ich habe Karten gekauft. Ach ja. So, dann. Ab zum Bahnhof. Züge fahren nicht. Irgendwas ist gesperrt. Auf den Gleisen. Ja, aber der Film fängt eine halbe Stunde an. Okay, äh, dann noch stornieren, dann gehen wir hier ins Kino. Ja, stornieren geht nicht eine halbe Stunde vorher oder so. So, toll. 40 Euro weg. Dann sind wir ins Kino gegangen. Dann habe ich den Film auf Deutsch angeguckt. Was? Muss ich zugeben bei mir schon mal den Film ein bisschen abschwächt, Ein bisschen schlechter macht, als er wahrscheinlich ist. Aber ja, der Film war für mich, das war Guardians of the Galaxy 1, 2. Das war nichts Neues. Das war... Die haben eigentlich dasselbe gemacht wie immer. Die haben versucht, Leuten wieder ihre Playlist in den Einkaufswagen zu drücken. Und dieses Mal so unangenehm... Ich finde, das hat alles nicht gepasst, außer am Anfang ähm, war der Song gut. Aber sonst, jede Szene fing einfach, Das war einfach, die, die Action-Szenen waren einfach nur da, damit wir hier noch einen Song reinpacken können. So hat sich das jedes Mal angefühlt. Das war nie organisch oder so. Ähm, nicht so organisch wie der Planet, wo sie dann drauf waren, auf diesem Fleisch-Ding da. Ähm, das hat, für mich hat schon mal gar nicht gepasst. Dann muss ich sagen, ich, ich hasse Chris Pratt. Äh, der ist seitdem er nicht mehr bei Paxi Rack ist und seitdem er ein Arschloch ist. Ein Arschloch für mich. Ich kann den nicht mehr ab. Dann gab es diese tolle Szene, die ich wirklich, wo ich kurz gedacht habe, das ist ein 10 von zehn 10 film für mich, war, als Chris Pratt den Princess Leia-Move gemacht hat, durchs All fliegen wollte, nur dann halt eingefroren ist und sein Gesicht angeschwollen ist. Und da dachte ich kurz, oh krass, die töten jetzt Chris Pratt. Haben sie leider nicht. Und damit hat der Film sofort bei mir verloren. Weil auch, weil die vorher ja angegeben haben, oh, die, einer wird sterben. Die Guardians gehen am Ende nicht mehr als Guardians raus und so eine Scheiße. Sie haben ja wirklich die Promo so gefahren, dass wir jemanden verlieren. Und das haben wir halt überhaupt nicht. Niemand ist gestorben. Am Ende ist... Also, kurz vor dem Finale ist alles, wie wir am Anfang. Nur dann auf einmal entscheiden sich alle, ja, ich muss jetzt den Sinn des Lebens finden, ich muss jetzt da und dahin, ich muss zurück auf die Erde und so ein Quatsch. Also wir haben niemanden verloren. Ähm, emotional war der Film eigentlich nur, weil Baby-Raccoons da waren. Äh, alle sagen, das ist der beste MCU-Film ever. Es hat den besten Schurken, weil er Tiere quält. Und ist jeder der beste Schurke. Ich muss sagen, ich fand diesen Film ganz, ganz langweilig, langweilig, langweilig. Langweilig. Der Film war super langweilig. Ich verstehe nicht, wie man in Film, wie man das Spaß haben kann. Ich habe einmal gelacht, als Drax zu Mantis meinte, komm, steig aufs Motorrad, ich fahre dich, ich fahre dich zurück zum Schiff. Hat er nicht gemacht und ist natürlich dahin gefahren. da hingefahren. Da musste ich lachen, aber sonst äh, fand ich alles ganz schlimm. Und wir hatten einen, äh, zwei Reihen hinter uns, der hat jeden Witz, der hat über jeden Witz gelacht und wird Witz noch mal erklärt für seine Freundin und das fand ich so schlimm und er hat immer so boah, uh, boah wow, und sowas gemacht und das war oh, das war so richtig, das war so ein richtiges MCU-Publikum und nur das dass dieser Raum eigentlich leer war fast, dass halt nur eine Person so war und nee, also der Film, ja, ich finde ja, dass ich, ich verstehe halt nicht, warum das all so crazy ist. es ist halt alles bunt, es gibt kein ernstes Ding irgendwie in dieser in, dieser, in diesem All-Ding. Die Erde ist so unsere Erde und im All, wenn er aus der Atmosphäre bis sieht, ist alles crazy.
0: Neonröhren crazy. überall.
1: Ja, Neonröhren, alles ist crazy Party-Planeten und so. Ich verstehe, verstehe das nicht. Dann äh, Cosmo. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich habe das gerade in den Spiel gespielt. Ich habe es leider nicht beendet. Aber du hast es beendet. Media ist auch beendet und ich fand das, ich fand es ja richtig gut. Ich, ich habe es ja auch bis dahin richtig geliebt. Mochte die Guardians so krass, dass ich äh, die gerne sehen möchte, nicht die Film-Guardians. Und deswegen, ich habe das da in so viel besser gesehen. Und Gamora, hör mir auf, dieser Quatsch. Am Ende verliebt sich fast wieder in Chris Pratt, geht aber dann trotzdem wieder zu Sylvester Stallone und sagt: Oh, hier ist mein Zuhause und so ein Quatsch. Oh, und dann sagt am Ende das kleine Mädel: äh, Meine Lieblingsband ist Korn. Verstehe ich auch nicht. Wie kann man den Korn gut finden? Wie kann man das öffentlich Millionen Millionenpublikum sagen, Milliardenpublikum? Ja, also du hattest Spaß. Nathan Thillion durfte endlich mal sein Gesicht zeigen in einem Guardians-Film. Ja. Oh, äh, und The Legendary Star-Lord Returns. Da das dachte ich auch, das kann nicht wahr sein. Ausgerechnet Chris Pratt kommt wieder. Groot war grausam in diesem Film. Groot sieht so scheiße aus, im ersten Film sah der so geil aus, so krass detailliert, du hast überall die geilen Rinde gesehen, überall Moos, Und jetzt einfach so ein glatt gebügelter ja, er ist der junge Groot, ja, fuck off, er sieht so scheiße aus, dieses, dieser Muskelpotz-Groot, <lacht> der am Ende dann sagt I love you all. Und wir haben ihn natürlich nur verstanden, weil wir jetzt in seinem Herzen sind, so, oder so eine Scheiße. Ich fand das so und Das fand ich doch
0: schön. Das ist ein guter Kniff, ist eine gute Story, die nachher so zu erzählen, wenn man dann so gefragt wird im Nachgang, da kann James Gunn ja dann auftrumpfen. Im Film selber ja. habe ich auch gedacht, warum verstehe ich den jetzt? Also ich, hab's, ich bin da gar nicht... Das, hab ich, überhaupt nicht, ich, hab das ich war das, das gar nicht auf dem Level. Das,
1: nee, ich auch nicht. Aber die waren zwischendurch auch nicht auf dem Level, was sie so verstehen und nicht. Weil Mantis kann ja alle verstehen auf der Welt, außer... Auf einmal kurz, kurz da, wo sie, ähm, wo sie das wirklich mal braucht, wo sie in diesem Wohnzimmer sind von den, von diesen äh, Tiermenschen. <lacht> äh, und dann müssen die da das Bild aufmalen und so. Und Drax legt sich ganz halt aufs Sofa und so. Oh, das war so unangenehm. <lacht> ich kann, ich kann, ich diese ganzen Drax-Scheiße. Ich kann das nicht mehr. Oh, ich kann das nicht mehr. Also Chris Pratt du, kann ich, ich auch nicht mehr. Ich muss sagen, wieso, wieso äh, Chris Pratt wird kurz abgetastet hast du Waffen dabei, aber bei Groot machen die nichts, machen die, äh, packen die nicht keinen Scanner irgendwie dran. Was, wo ist denn der Sinn? Und dann packt er einfach mal alle Waffen der Welt aus.
0: Ach, ey. Ich muss ich, sagen... Will
1: nicht weit, ich will nicht, nur noch eine Sache, glaube ich, sagen, dann okay. kannst du... du bist
0: auch gerade voll im Modus, ey. Es ja, ist eine, äh, der eine Film, Freude.
1: Der Film kommt gerade wieder so... Ähm. <lacht> Irgendwas fand ich auch noch ganz bescheuert. Ah, es kommt nicht mehr. Doch, also... Wie, wie die Tierfreunde. Ähm, ich, fand das, ich fand das ja echt schön. Äh, war emotional. Äh, man, äh, so weinen musste ich nicht. So sehr fand ich das jetzt auch nicht äh, traurig. Aber ich ähm, in den Comics ist ja, ist ja eine super alte Geschichte. Ich habe ich nur zehn Bände oder so. Ähm, und... <lacht> Ich finde halt diese, diese diese Erklärung, wie die sich nennen, finde ich halt äh, finde ich eigentlich ganz cool. Du hast ja Teeths, weil er äh, Zähne nicht aussprechen kann, weil er so lange, weil er ein Walros ist. Dann hast du äh, die, den Hasen, wie hieß der? Floor. Den? Floor, weil er am Boden liegt. Dann Rocket, weil er mit einer Rakete nach oben fliegt. Und dann haben wir Layla. <lacht> wegen dem Song. Ja, aber wann haben die denn den Song gehört? Oder was? Ich Oder ja wegen,
0: wegen dem Song Layla, letzten Sommer, der...
1: Ja, aber wann haben die den gehört? Mit der P mit der Puffmutter? Nein. Ach so, ah, okay. Gibt ja, Schlager. okay, das wäre aber eine Erklärung. Äh, ja, aber wo hat die denn bitte den Namen? Aber die, her?
0: aber die hatte doch, nee, ich glaube, die war ja schon mit am längsten da und ich glaube, die hatte sich entweder selber den Namen gegeben oder hatte den schon. Also die, die ist ja auch, Namen. die ist ja auch schon da, als Rocket dann da eingeliefert wird, sag ich mal.
1: Ja, ja, aber um. dann, die, die werden ja trotzdem bis. Die werden ja alle mit ihren Nummern, mit ihren Kennnummern genannt. Aber die hat ja, die hat ja gar keine. Die Essence kann die den Namen gar nicht herhaben, weil sie die haben ja nichts zu lesen oder zu gucken oder so. Also, in, die heißt so, weil in den Comics das ist mir schon klar. Aber ich fand das alles so, die erklären das alles so und sie sagen einfach, ja, ich nenne mich Leia. Äh, Leila. <lacht> nichts so, hä? Hat das. Das, würde das irgendwo stehen? Layla Corporations oder so. <lacht> Dann hätte ich es verstanden, aber das war so, alle haben so wenigstens einen Grund, jeweilig auf dem Boden liege, liegen, das auf Deutsch auch bescheuert ist, muss ich sagen, aber euch Leute, ihr seid da schon abge, abgestumpft. Wie heißt sie nicht Boden? <lacht>
0: <lacht> Marco, Marco Bode. Ähm, ja, ich... Ich
1: bin durch. Fand, ja. Ich fand ich trotzdem...
0: Ich fand trotzdem, Rocket war so das emotionale Herzstück, aber es war auch nicht sonderlich schwierig, ne? Der und war ja mein, selber mein in dem Film gar nicht da. Ähm, ja, und ich meine... Oh, Adam die, Warlock!
1: Was eine Scheiße!
0: Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das wurde ja so hochgejazzt ge, hoch im, im letzten zwei Jahren und äh, letztendlich hat er die ganze mucki dann nur gemacht für zwei Szenen, wo er fliegt und er ist einfach dumm wie, <lacht> dumm wie Stroh, ne? Und also dieses,
1: dieses Make-up, dieses goldene Body-Painting, Leute, ey. Das sind gerade hier bei der Mutter, die wir aus Teil 2, glaube ich, kennen, ne? Die ja. Mutter. Ja. Ach, Leute. Aber
0: du hast halt, wie gesagt, du hast so, da werden auch wieder fünf, sechs Sachen reingedrückt in den Film und ich fand so diese ganze Rocket-Background-Story, das so parallel zu machen zu Rocket auf dem Tisch, finde ich okay, finde ich, find ich gut, wie man es dann so gelöst hat. Aber dann ist dann immer so dieser, diese Star-Lord-Ecke mit, mit Gamora, was einfach, was keine Sau mehr interessiert. Nee. Dann hast du äh, Drax und Mantis, die einfach nur
1: dasselbe äh, machen wie im Film. Davor. Im, Im
0: Holiday Special war das schon unerträglich. Ah oh, ne? ja, so. Groot Warum findet ja so gut wie nicht statt, so ne? Und, und es ist einfach so, dass was die, glaube ich, in den ersten beiden oder im ersten sagen wir mal so ausgemacht hat, ähm, ist so völlig verloren gegangen. Also die Interaktion zwischen allen Figuren und, und gute witzige Dialoge. Ich meine, ich kann mir Teil 1 immer noch angucken. Und findet da die meisten Sprüche und Witze immer noch super lustig. Und, und das kippt ja so runter. Dann guckst du Teil 2 an. Da sind dann werden schon die Gags so recycelt. Und jetzt ja auch wieder so in, in Teil 3. Ne? Und ich, ich weiß es nicht. Ich fand wirklich diesen Rocket Part nur, nur gut. Und natürlich ist es leicht, jemanden zu hassen, der Tiere quält. Und dann wird man ja auch mit, mit sich selber konfrontiert, weil man ja im, im echten Leben ja bei sowas häufiger ja weg, wegschaut oder das so von sich wegdrückt. Also nicht alle Menschen, aber viele machen das ja. Und dann wirst du in so einem Film damit konfrontiert und dann, aber mehr auch nicht, dass du vielleicht dann noch irgendwas mitnimmst, sondern das wird dann so reduziert auf, auf so, ein, so ein Overacting von so einem Typen. Und das ist für mich auch nicht der das ist Der beste MCU-Schurke seit Jahren. Bei Peacebacker ja. war
1: er so cool. Bei Peacebacker fand ich den richtig cool, den Typen. Und hier war. Er, er war auch cool, aber ich finde das halt immer, du, du. sagst das ja auch auf, die immer die Superlativen, dass, dass dir das einmal so auf den Sack geht. Und da finde ich es halt so krass. Dass sie jetzt. Also wo ich den. Man Film das so in sagen nehmen müsste,
0: muss ist die Sequenz diese Kampfsequenz in dem Flur die ja so nahtlos anhergeht äh, Kamera so die fand ich ja die fand ich ja cool aber einfach mal ein bisschen was bisschen aber die was, hat so gar
1: keinen Sinn gemacht
0: das ist ja auch scheißegal aber äh, finde ich ja dann gut dass man einfach mal so sagt jetzt machen wir mal hier so eine Sequenz weil das einfach mal so wirkt als ob da einfach jemand jemand auch mal Bock hatte was mit den Figuren irgendwie anzustellen statt halt so wir ja, haben hm, wir konzentrieren uns mal darauf, in der, in der Promo um, zu sagen, dass hier jemand stirbt. Wahrscheinlich Drex, wahrscheinlich ähm, Star-Lord oder Rocket. So. Das ist ja, und dass da die Leute halt nicht noch wütender sind über so eine Mogelpackung. Also, das ja, ist das ja mittlerweile. Ja egal, ne? ist ja echt gut. Man kann sich jetzt auch nicht äh, tierisch drüber aufregen über, über Promo von einem Film. Aber du wirst ja. Wir ist ja in so einem Film gelockt mit der Prämisse, vielleicht gibt es da wirklich mal ein Opfer und vielleicht ist da jemand, der sich aufopfert und letztendlich passiert nichts, dann gibt es ein neues Team unter Leitung von Rocket, der jetzt Rocket Raccoon heißt endlich mal,
1: weil er sieht, okay, Raccoon, die haben doch
0: recht, was die, wie die mich oh, genannt haben.
1: vielleicht darf ich das auch noch kurz sagen? Das war ja schon im Ersten und Zweiten, habe ich das nie verstanden, wieso die immer Eichhörnchen oder Dachs oder so gesagt haben. Weil eigentlich Stiften die ja so Tiere gar nicht kennen. Und dann fängt selbst Adam Warlock an, ihn Eichhörnchen zu nennen. Und der ist gerade aus dem Kokon geschlüpft und kennt so Tiere überhaupt nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Wird es denn mit Wissen aufgeladen worden im Kokon?
1: Ja, und dann weiß er nicht, dass das, dass das, ein, äh, dass das ein Raccoon ist. Da,
0: da dringen wir, glaube ich, in Sphären vor, ja. die, die nur James Gunn wahrscheinlich kennt. Ja, aber was ich ja, um das Feld mal abzuschließen, was sich ja wie so ein roter Faden durch, durch alles so, so zieht, sind ja folgende Sachen. So, du hast immer viel zu viele Handlungsstränge, du hast immer viel zu viel drumherum irgendwie und du hast einfach keine guten Widersacher mehr. So, ne, man, man freut sich irgendwie immer drauf, wenn man ja schon so denkt, ach gut, Namor oder Kang oder auch selbst den High Evolution, Evolutionary, High Evolutionary, äh, evolutionary. Da denkst du dir, ja, ey, cool, dass es da jetzt endlich mal so eine Realversion von gibt und dass man sich das mal angucken kann. Aber das ist halt immer so nicht nicht so zu Ende gedacht oder zu Ende gespielt oder wie man das doch sehen soll. Das ist immer so, das, das überzeugt mich dann auf jeden Fall nicht. Ne? Wenn ich im Kino so sitze, denke ich mir halt so, ja, hm, so bei, bei Kang würde ich noch sagen, okay, so durch, durch Kostüm und durch so diese Art und Weise vielleicht noch kann ich mir vorstellen, wo das mal hingeht, in Richtung Secret Wars und so, oder Kang Dynasty. Aber so, wer, wer Namor feiert und sagt, ja, endlich. Und dann vor allem auch immer, es muss ja auch immer Repräsentant sein und wir müssen das jetzt alles irgendwie so abdecken. Na, ich weiß es nicht, ob das so, ob das immer so der, der Weg ist und ob man die Filme immer so aufladen sollte mit so einer, mit so einer Gesellschafts Kritik. Also da machen sie sich ja cleverer, als sie letztendlich sind. Ne? Also da kann ich mir auch andere Filme angucken, die das vielleicht ein bisschen, bisschen cleverer hinbekommen. Ne? Oder wo man dann ein Gefühl bekommt für, für andere Kulturkreise und sich da mehr reindenkt. Ja, ich ich, ich glaube, die machen das. Also, für.
1: also, also äh, die, was ich ja äh, äh, langsam weiß, dass sie die Filme nicht für mich machen, sondern für sehr, sehr junge Leute und Leute, die äh, gefühlt im Kopf noch sehr, sehr jung geblieben sind, was ja auch schön ist. Äh, und ich glaube, für so Leute sind so böse, halt sofort... Sie also, müssen dann so ein bisschen was haben sagen so, oh, wow, ja, okay, das, das ist böse, der ist wirklich ein böser Mann. Ich glaube, das reicht dann auch den, den Schreibern. Äh, und des, das macht dann halt so, okay, das ist wirklich... Okay, da der, der reicht dann vielleicht die ein, eine Schicht, die er hat, oder die zwei Schichten, diese so, dieser Charakter hat. Und ähm, ich glaube, da kriegt man auch nicht mehr. Also das es kommt ja gut an, ne? Und dann muss man halt jetzt gerade, im wo die ganzen Schreiber streiken, ist das, glaube ich, auch okay, dass sie da nur ein, ein klein, kleines Postage äh, zusammenschreiben müssen, wie so, ein, wie so ein Bösewicht aussehen muss. Deswegen, ich fand das halt wirklich... Äh, er hat ja Tiere gequält. Mehr, mehr hat er nicht gemacht. Also ich habe ich hab auch nicht verstanden, warum er da diese, diese Welt da wirklich gemacht hat und dann die Welt ja wieder zerstören will. Warum er das jetzt dann auf einmal jetzt machen will. Und. Ja. Ich ja, ich, ich, hatte, ich hatte erst vor,
0: hatte ich dir auch geschickt, so, ich wollte die Folge erst so dieses, dieses geflügelte Wort, was jetzt so durchs Internet geistert, so Superhero Fatigue, also so Superheldenmüdigkeit. Ähm, eigentlich so den den als Titel der, der ich Folge. Ich schon lange mal.
1: eingeschlafen, mein Freund.
0: Und erstmal, ja erstmal das und bei mir äh, kam das ja schon so mit, mit Phase 4, wo da ja wirklich viel Grütze kam und ich habe mittlerweile so, ich, ich habe da keine roten Faden mehr, an dem ich mich festhalten kann, wo ich sagen kann, okay, wo, wo geht das denn hin? Also wir, wir machen ja nur noch so, entweder machen wir halt so diese sehr aufgeladenen Filme oder wir, wir bewegen uns dann in drei, vier, fünf Jahren mal auf so ein Event zu. Aber so diese nischigen, kleinen, intelligenten Superheldenfilme, die werden wir wahrscheinlich auch nie wieder so kriegen oder so teilweise. Aber da ist einfach, das ist so ausgemerzt worden. Ne? Wo du noch wenigstens so, so Hits hattest wie Guardians 1, wie Winter Soldier. So Filme, wo du noch sagen konntest, das ist boah, oh. geil, warum nicht immer so. Das wird ja gar nicht mehr gemacht. Ne? Und gerade, was du auch im, im Vorgespräch sagtest, dass jetzt bei bei Disney Plus so viele Sachen noch einfach gelöscht werden müssen, aus steuerlichen Gründen, ne, das, das äh, ist kein, kein gutes Oben und zeigt auch, glaube ich, dass man da mit zu viel Content um sich geschmissen hat in den letzten Jahren. Ne? Und ja, mal gucken, ob man da jetzt so ein bisschen bisschen äh, gegensteuern kann. Aber The Marvels macht jetzt auch nicht Hoffnung, dass es dann besser wird. Ne? Das sieht ja auch nach einem Haufen Grützer aus. Das
1: sieht aus wie Standard-Marvel-Film. Ja, was Hoffnung macht, oder ähm, was er halt jetzt zeitnah kommt, also Superhelden sind ja für mich nicht gestorben. Gerade die, die, die gerne Netze sch schießen... Der nächste Woche kommt ja endlich Spider-Man Across, äh, The spider verse Und da muss ich dann sagen, die haben es drauf und die werden auch, die werden uns wieder in den Kinosessel drücken, weil die können doch noch geile Superheldengeschichten geschichten machen. Ja. Und auf einem großen Scale, also das wird ja, das wird ja schon wahrscheinlich ein, ein epischer Film, der da kommt. Weil da aber auch, glaube
0: ich, vieles stimmt, ne? Vom, vom Look über so Liebe zum Detail bis hin zu wirklich. Musik und und auch irgendwie Story, die einen mitreißt und nicht so alles recycelt, ne? Und da bin ich, da freue ich mich auch sehr drauf. Und gerade dass es ja nur der erste von, von zwei Teilen ist, ne? das ist einfach so ein riesiges, das wird dann irgendwann mal wirklich, kann man sich hinsetzen, sich da mal so ein vierstündiges Ding da reinziehen. Ähm, nee, da habe ich auch sehr großen, sehr großen Bock drauf und ich glaube, das wird so das, das äh, Superhelden-Ereignis des Jahres. Weil viel mehr kommt, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Secret Invasion das haben wir noch. Ich meine, so auf Marvel-Seite ist ja so. übersichtlich,
1: ne? ja, Loki für euch kommt, ja. das mögt ihr dann bestimmt wieder alle. Secret um, Invasion, einmal ja, schauen. Ja, aber Marvel. wie gesagt, so
0: Flash wird halt schon, glaube ich... Kommt ich, noch ein Film? Ich glaube nur The Marvels. Ich, oder Echt? Nee, von Sony-Seite aus, aber ich glaube, der kommt erst nächstes Jahr, ist ja Craven. Aber das ja. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie was wird. Und ja, jetzt auf DC-Seite natürlich dann... Ähm, Flash, den man natürlich nicht wegen Ezra Miller guckt, sondern wegen Michael Keaton. Ist ja völlig klar. Ähm, aber aber da du hättest schon lieber äh,
1: George Clooney drin gehabt, ne? Ja, also ganz klar. Ich,
0: ich äh, bin immer noch der Meinung, dass es ein relativ stabiler ähm, Bruce Wayne war. Aber keine Ahnung, da kann man sich ja da kann man sich ja lange drüber streiten. Ich habe mir auch noch jetzt so...
1: Also, noch mal mir die, die Batman-Kreditkarte vor.
0: <lacht> ich habe mir noch so... Behind-the-Scenes und so, was wäre, wenn so produktionshöllen Videos angeguckt zu den Batman-Filmen und es äh, ist schon, schon irre, wie man da in den 90ern äh, mit Ideen jongliert hat und Sachen da umgesetzt hat. Also da ist man heute, glaube ich, ein bisschen weiter mit, mit sehr ernsten Inkarnationen, so wie jetzt Ben Affleck oder Robert Pattinson. Nee, aber ich habe da wirklich Bock drauf, äh, weil ich den die Trailer auch super häufig gucke. Ich finde das geil, dass die jetzt da General Zod noch mal reinbringen, Michael Shannon und äh, Supergirl sieht cool aus und ich glaube nicht, dass das so ein extremer Rohrkrepierer wird, dafür ja, wird überstrahlt dann auch Michael Keaton alles in dem, in dem Film. Das werden wir, werden wir sehen und das werde ich mir dann äh, auch, auch ähm, zur Premiere natürlich dann in, in Amerika angucken. War, bist du, da ist das die Zeit, wo du Amerika bist? Der stärkt in der Woche, da gibt es auch irgendwie so ein imax screening in der Woche. Warte mal,
1: warte mal. Wann kommt Flash?
0: Juni, Mitte, ich glaube 12., 13. Da bist du in Amerika schon. Da bin ich in Amerika, ja. Und da werde ich den dann schönen amerikanischen Kino auf Englisch, Tobi.
1: Aber mit Google-Studio-Slater direkt so. Ich gucke einmal, ob es da auch ein deutsches Kino gibt in der Nähe und dann gehe ich da eins.
0: In den Film, Filmpalast Miami. Nee, mal gucken. Also, auf jeden Fall, den. Cool, Englisch.
1: aber geil. und das dann, äh, Ich glaube, dann, dann flasht
0: der dich noch mal ein bisschen mehr ich, wahrscheinlich. Ich oder? glaube auch. Dann können die auch da zeigen, was sie wollen. Auch wenn es Miller nur zwei Stunden lang äh, unter, unter Kokain da irgendwie rumläuft und, und äh, Leute belästigt, wie er es da ja im echten Leben macht.
1: Nee, mal gucken. Krass, cool.
0: sehr, sehr heiß drauf, wie, wie lange nicht mehr auf dem auf einen Superheldenfilm und äh, das, das heißt schon was. Ja, ja das war unser, unsere kleine Rundreise. Nochmal zurück in die Vergangenheit der letzten drei äh, MCU-Filme. Äh, es ist, wie wir gemerkt haben, es, es verschwindet immer mehr. Wir haben so eine, so eine MCU-Demenz. Ich glaube, nach, nach vier, fünf Monaten ist das so alles raus, schon aus dem Langzeitgedächtnis. Ja. Ähm, und äh, das ist Mag, also hat auch was Reinigendes, finde ich immer. Ne? Also, wenn man sich da Also, nicht ich gehe ja,
1: geh ja glaube ich, da rein. Das ist ja so. Ich glaube, dass. Ich gucke die Filme ja und vergesse, wenn ich aus dem Kino bin, meistens nach 15 Minuten sofort alles. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen. Das ist so, so ritualmäßig für mich. So wie, so wie so ein reinigendes heiliges Bad oder so, wo ich mich kurz reinlege, was so ein bisschen zwickt, weil überall noch so kantige Fliesen sind. Aber dann gehe ich raus und bin so. Das habe ich gebraucht.
0: Wie so Blutspende.
1: So Aderlast, den man so macht. Ne? Ja, stimmt.
0: Soll, ja auch, soll ja auch helfen. Ich glaube, so, so kann man das vergleichen. Ähm,
1: Kalt, Kalt abduschen nach Kneipp. Äh, bitte was? Kalt abduschen nach Kneip. Das ist so, so. so morgens früh um sechs. Auf, in der Kur. Und so ist das für mich, für die, die Marvel-Filme. Ich lasse mich einmal kurz äh, schön einmal unangenehm äh, voll äh, äh, spritzen. Und dann... Äh, <lacht> Und dann bin ich auch befreit. Ja, ich glaube, über, über Filme,
0: die uns da so auch ein bisschen mehr im Gedächtnis geblieben sind, sprechen wir dann äh, im, im nächsten, ich sag mal, normalen äh, Roundup dann auch mit, mit Basti wieder. Und dann, Und dann, dann wir haben wir schon die Folge 100 danach. Holla, holla, oh, dann kommt schon, dann gehen wir mit, mit großen Schritten auf die aufs Jubiläum zu. Und ähm, Aber vorher sprechen wir noch über diverse Filme. Ich war, genauso wie du, äh, in The Whale, in äh, Bo is Afraid, und äh, dann gibt es noch ganz viel gerade, ganz viel Apple TV-Sachen, über die man auch mal sprechen kann, wo man auch mal Empfehlungen äh, rausballern äh, kann. Aber das alles dann in der nächsten Folge. Dann, wie gesagt, wieder mit, mit Basti, der uns dann endlich mal seinen äh, Prison Break Vortrag endlich mal präsentiert. Der, guckt, äh, der
1: guckt über meinen Wow, guckt er die Dart-Serie, die deutsche. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Die Mücke oder Die wie Mücke, heißt genau, noch? die Mücke guckt er. Okay. Und ihr könnt vielleicht endlich mal bei Yellow Jackets sprechen. Aber äh, bevor ihr das macht, äh, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann bewertet uns gerne bei Spotify. Da gibt es äh, diese, diese schöne Sternebewertung und dann äh, gibt gern mal fünf oder vier oder wie auch immer. Hauptsache bewertet irgendwie, freuen wir uns immer. Und vielleicht äh, ist hier auch wieder irgendeine Umfrage drunter oder zumindest ist, ist ja immer die kleine die kleine Frage-Bubble, wie ihr diese Folge fandet. Und äh, da würden wir uns auch freuen. Manchmal, also die letzten Male, haben wir ja immer ein bisschen äh, Reactions bekommen, was uns sehr gefreut hat. Und ja, ich, äh, vielleicht seht ihr alles ganz anders und liebt äh, alle drei Filme oder zumindest einen davon. Und ähm, ja,
0: könnt mich vielleicht überzeugen. Dann wollen wir mit euch aber nichts zu tun haben. Ganz einfach. <lacht> Nein, aber... Ja, wir, wir freuen uns über Feedback. Auch natürlich ähm, auf Instagram. Auch unsere unseren Podcast zu teilen, um da doch ein bisschen mehr zur Verbreitung äh, beizutragen. Ähm, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja, ich, mir verbleibt nur zu sagen, Dankeschön, Tobi. Äh, Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ja. Und ja, wir hören uns in Folge 99 wieder dann zu dritt und dann mit einem bunten Strauß, Filme, Serien, Spiele und vielleicht die eine oder andere versaute Anekdote. Mal sehen.
1: Und das Gute ist, wir wollten eine halbe Stunde machen, haben jetzt fast eine Stunde länger, also wir haben jetzt fast eine Stunde 30 aufgenommen. Also.
0: <lacht> ja, so, so ist es manchmal, wie ein Marvel-Film, immer ein bisschen zu lang. Okay, Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss.